0: mais um jogando
1: na mesa. Fala, pessoal. Tudo certo? Estamos é, um convidado muito muita gente boa aqui. Nosso tema hoje vai ser sobre logística. Seja bem-vindo, Wesley.
2: Opa, obrigado, Rodrigo. Obrigado, Gabriel. Uma honra estar aqui com vocês e obrigado pelo convite. Bacana. Para começar, se apresenta, por favor, quem que é o Wesley hoje? Meu nome é Wesley Naito, sou de Maringá, Paraná. Tenho mais de 17 anos na, de atuação na área de logística e supply chain. Uma parte da experiência no Brasil, também passei quatro anos, quase quatro anos no Japão. É, trabalhei em grandes setores como indústria automobilística, cosméticos, indústria farmacêutica, entre outras. E hoje estou atuando como consultor tanto para empresas quanto para recolocação de pessoas da área, né? E algumas áreas correlatas também.
0: Qual foi seu primeiro contato com a área logística, Wesley?
2: Meu primeiro contato, na verdade, eu nem sabia que eu estava na área de logística. Fazia tudo que que tem na área, mas não sabia a parte conceitual, que era uma panificadora na época, mas na mais especificamente na área de produção. né? Tinha que fazer a compra dos, é, dos saquinhos, né, que vai o pão, material, até mesmo solicitação de alguns itens que vai na produção de pão e biscoito de polvilho. E aí, na época, eu não lembro quantos anos que eu tinha, mais ou menos, uns 16, no máximo, e aí depois eu fui para o Japão, onde que, aí, aí sim eu lidei mesmo com a logística lá, e quando eu voltei, eu tive que eu tive que parar de estudar para ir, né, e quando eu voltei a, na retomada dos estudos, aí eu fui descobrir que era logística na parte conceitual, quando eu fui buscar qual graduação eu iria começar, né, na minha, no meu retorno ao Brasil. Aí a partir disso conta um pouquinho das tuas experiências quando você esteve lá no Japão. Certo, então minha experiência lá eu fui para ajudar minha família, né? Fui a trabalho, tive que parar o estudo aqui. É, a adaptação foi um pouquinho complicada por causa do fuso horário, principalmente nas primeiras semanas, né? É, comecei lá trabalhando na parte operacional de separação de mercadorias. Era um grande centro de distribuição, a maior rede de mercados do Japão. Tinham três grandes CDs, e onde eu trabalhava era o principal, que era em Tóquio. Abastecia, em média, 400 a 600 lojas cada CD, né? E aí, como o Japão ele é um país extenso, ele não é ele, é, ele é de comprido, né? digamos assim, cada CD ficava numa ponta, né? Uma Osaka, um em tóquio que é o meio, e outra mais para baixo, lá na região de Aichi. E nosso CD, por ser o central, ele recebia mercadorias também de fora, Aí eu trabalhava em dois setores, que era o souzai, né, que é uma espécie de, de área de derivados de carne, e outro que era produtos é, nacionais e internacionais, que era o anipai e onipai. O de nacional e o de internacional. Aí era produtos estrangeiros. Aí de vez em quando vinha até produtos do Brasil, lá igual o carne de frango, a maioria era tudo com embalagem daqui mesmo, do Paraná, inclusive. Só não vou fazer o merchan, que eles não estão pagando os royalties a gente. né? Uhum. E... <risos> E, e, assim, a experiência, com certeza, de todas as experiências que eu tive na minha vida profissional, principalmente na logística, acho que foi que mais agregou, por justamente não ser fácil, não falar 100% a língua do, dos japoneses, né? Conseguia me virar bem, mas não dominava. Mas é, ali foi onde eu cresci, foi o meu primeiro cargo de liderança também, aonde eu saí de líder de separador né para líder de expedição também, né? Lá no caso, na época, eu não sabia nem o que era cross-docking a gente fazia, que era o cruzamento das docas, onde o caminhão só parava e descarregava para outro já pegar e já mandar para outra, outra parte né, do, do Japão. Mas aí depois, quando voltei, aí comecei a estudar assim: caramba, fazia cross-docking sete anos atrás e não sabia.
0: Quais semelhanças você identificou que o Brasil tem com o Japão, em questão de gestão? Olha,
2: assim, é lá são muito mais disciplinados. Agora, em questão à semelhança, pelo menos na onde eu trabalhava, por por mais que a gente vê na TV, que é tudo moderno, e e a gente acha que lá, todos os lugares, é é tipo Tóquio. Mas, na verdade, não é. Tem muito lugar lá que é pior do que aqui, pior que algumas regiões daqui, em relação à infraestrutura e tudo, por incrível que pareça. Por exemplo, da mesma forma que a gente... Aqui na comunicação, vamos citar um exemplo. Pão francês, cacetinha, tem vários tipos de nomes, sabe? É, as comidas ou as, as coisas tradicionais, lá também tem isso. E aí tem, por exemplo, regiões do interior lá, que se você falar com a mesma o mesmo linguajar do, do, de Tóquio, que você aprende a parte, quando você estuda aqui a parte formal, o pessoal não vai te entender, não vai compreender. Da mesma forma que se a gente for para o norte, nordeste, vai ter sei lá, macaxeira, a mesma coisa, se eu não me engano, que abóbora, enfim, tem vários tipos de nome para o mesmo tipo de alimento, ou bicho, né? igual tatu, peba, essas questões, essas questões se assemelham, apesar do Japão ser muito menor, tem muita diferença cultural por região, é... também tem a questão, é... assim, hoje, né, os japoneses mais novos são acolhedores, não são os... Os mais velhos, pelo menos lá, a maioria que eu trabalhava era bem mais conservadores eles não gostavam muito de alguns estrangeiros. E como tava no país deixa tinha que respeitar, né? Fazer o quê? Senão ia chegar na casa do, do outro e meter o pé na porta, né? Então tinha que respeitar, mas assim, você acabava relevando algumas situações. Tinha, assim, um pouco de preconceito pelos brasileiros, porque muitos faziam coisas erradas lá. Agora, de semelhança principal mesmo, essa questão de cultura por região, e que, por incrível que pareça, tem uma discrepância gigantesca entre, por exemplo, é, Tóquio de, de cidades do interior. Então, às vezes, você chegava lá, tinha que, pegar, tinha que ter carro para poder sobreviver no interior, senão você não conseguia ir de bicicleta, era muito longe da, do local onde você podia fazer compra. Como eu morei mais em Tóquio mesmo, não tive esse sofrimento. Né? Eu morava 15 minutos do, do, da estação de trabalho, eu ia de bicicleta. Mas eu já fui visitar algumas empresas onde eu, onde eu fiz um de emprego, eu acabei não indo porque era muito diferente da comodidade. Só que também muda a questão do aluguel, sobrevivência, bem mais caro em Tóquio, né?
1: Então, mesmo em grandes centros, em, em países de primeiro mundo, também tem essa diferença entre a, a capital e o
2: interior. Tem, muita. E, e também tem uma questão, assim, que eles têm uma visão deturpada da gente, né? que quando eu tava indo, tinha um australiano, eu não entendi muito, mas eu consegui entender ele, né? Não conseguia comunicar, não sabia falar tão bem, que ele pegou e falou pra mim se era verdade que a gente andava de jegue e correndo das anacondas. Falei assim, cara, aquilo ali, aquele é um filme, aquele filme da anaconda é um um insulto, se você estiver falando disso, cara. A gente tem tem São Paulo, não é assim, Manaus, que é dentro da Amazônia, não é assim, onde lugar não é assim? Tem tem esses bichos mesmo, mas eu praticamente nunca vi, né? Então tem uma visão bem deturpada do Brasil. Os caras acham que todo mundo é índio, não desmerecendo, mas eles tinham essa visão, né? Ainda mais na época passou uma reportagem que eles descobriram uma tribo, sei lá se era nova, que eles nunca tinham visto, e passou essa reportagem lá na época. Falei assim, pronto. Agora você junta o que eles acham com o que eles estão vendo e acha que isso aí é a realidade geral.
1: Depois quando você retornou para o Brasil. É, começando a estudar, a trabalhar Como que surgiu logo esse M?
2: Então, assim que eu retornei Eu, eu fui procurar um trabalho né Fiquei tipo, uns dois, três meses de, entre aspas, férias Porque lá não tinha fui lá quase quatro anos sem férias Então eu tive que descansar um pouquinho aqui Fiquei uns três meses parado Aí quando eu fui procurar é, trampo Aí eu cheguei A primeira coisa que eu fiz foi voltar primeira a trabalhar Aí eu fui coloquei os estudos em dia, fiz o o, o ensino, como chama, cbeja aqui no, na minha região fala, não sei se aí também se chama cbeja, né? Sim. Recuperar o tempo. E aí, quando eu fui estudar sobre o que que eu poderia me graduar, aí tinha, eu estava em dúvida entre administração, comex e logística. Não desmerecendo a administração, mas como eu tinha muitos amigos que que eram formados em ADM, mas não tinham conseguido algum cargo bom ou, ou alavancar na carreira mesmo que tivesse começado como trainee ou estagiário aí eu falei assim cara eu não vou pegar ADM tá tô vendo que pelo menos aqui para minha região não tá virando então aí eu já eliminei a ADM por dois motivos por este e pelo período que era quatro anos ou cinco não lembro na época aí entre comex e logística falei assim cara eu vou ganhar dois anos e meio né Porque se for cinco tanto logística quanto comex é dois anos e meio e aí eu coloquei os dois na, uh, pa, uh, pareados, né? fui vendo as vantagens e desvantagens. A desvantagem do Comex é que o ideal é que você já soubesse pelo menos o inglês ou o espanhol, porque você vai ter que lidar com negociação internacional. Isso aí já foi um entrave, porque eu queria algo mais rápido. Né? E dentro da logística, de tudo que eu tinha estudado, que eu já tinha feito tanto aqui quanto lá no Japão, eu fui vendo que as atividades de administração de estoque, gestão do transporte, tudo era mais alinhado com o que eu gostava de fazer. Aí, voltando no começo da entrevista, que eu fazia e nem sabia que era o que eu estava fazendo, que a parte conceitual da logística. né? Aí foi onde casou. Aí eu juntei e comecei a graduar. E aí, no primeiro dia de aula, eu lembro que meu professor de fundamentos da administração e logística, ele colocou no quadro a palavra LOG, Aí aquele E do Tom e Jerry, SCM. Aí eu falei, cara, que massa esse nome, né? Log SCM, que é de logística. A sigla já, né? De logística oh, e supply chain management. Só que ele falava meio errado supply chain management, né? Aí eu falei, aí eu peguei e falei assim, cara, acho que eu vou. Eu vou criar um grupo na internet e vou, vou, vou me aprofundar fora da faculdade, né? Aí eu lembro que na época quando eu estava no. No, no, quando eu tinha voltado, eu lembro que tinha um consultor de empresas que estava fazendo a consultoria na empresa que eu estava, ele falou, Wesley, faz um LinkedIn para você. Naquela época eu já tinha feito, mas não era tão atuante, e ele falou assim, o LinkedIn vai mudar a sua vida. E realmente, de fato, mudou. Naquela época, ó, o WhatsApp, ele tinha 50 pessoas por grupo, se eu não me engano, não dá para colocar mais que isso. Aí eu lembro que eu criei uma conta no LinkedIn e falei assim, escrevi assim, ó pessoal, deixe seu nome completo, região e o telefone, que naquela época não tinha os links que existem hoje, né? E eu vou adicionando aos poucos, um a um, e eu vou confirmando aqui. Aí, como que eu fazia? O pessoal escreveu o nome, dava uma curtida, eu sabia que eu já tinha adicionado ela. Ia fazendo isso, ia fazendo isso. Aí, adicionando ela no WhatsApp. Aí, a hora que completava 50, eu criava um grupo 2, 3, cheguei a ter 14 grupos naquela época, que tinha 50 pessoas. E aí, eu fui criando uma rede, né? E tudo aquilo que eu estava aprendendo na faculdade, eu comecei a, a expandir em grau de conhecimento, né? Porque a hora que o professor chegava para falar de uma curva BC, que naquela época eu não entendia tanto, e hoje eu presto consultoria em, nisso, em entre outras coisas, é, todo aquele conhecimento que eu adquiria na sala, criava temas, postava nos grupos e no LinkedIn, e o pessoal debatia, eu fui aprendendo tanto que nessa questão de curva BC mesmo me ajudou muito que daí eu pulei de estoque está B para estoque está depois para encarregado geral né líder do do almoxarifado assistente de compras aí eu quando não tinha mais para onde crescer na empresa eu fui para para concorrente sendo comprador foi na época que eu entrei na faculdade e aí como eu já tinha uma expertise de um pouco mais de um ano na área de compras mas eu já tinha toda a bagagem do almoxarifado também, eu lembro que nas aulas de, dessas de Curva BC, por exemplo, eu acabava me destacando, porque era coisa que eu fazia no dia a dia, só que reforçado as temáticas que tinha no grupo LogSM, tanto no WhatsApp quanto no LinkedIn. Foi um dos primeiros, não foi o primeiro, mas é, acho que se eu não me engano foi o segundo ou terceiro grupo de logística do, do, do WhatsApp e LinkedIn, né? E, cara, de lá pra cá conheci gente de todos os níveis e hierarquias, partes do do planeta. Hoje já tem pessoas de Moçambique, Guiné-Bissau, Portugal, Angola, no Brasil, óbvio, né? Tem algumas pessoas da América Latina aqui, tem pessoal do Panamá, que daí também o pessoal lá fala bem até português, os panamenses estão no grupo. E eu só tenho a agradecer, primeiro a Deus e a galera que segue. E, de novo, citando lá o Ricardo, consultor, que indicou LinkedIn, que eu nem sabia o que era, né, na época. Hoje está com quase 100 mil mil seguidores somando as redes.
0: Como podemos participar desses grupos?
2: Opa, é fácil. O link que eu mais indico, que é mais fácil, é que eu criei um cartão virtual que está lá no, no, no Instagram que é o arroba Wesley com y n de Naito, né? underline log scm. Mas se você procurar por Wesley Naito, só vai ter quatro no mundo inteiro e dois é brasileiro, né? que eu já pesquisei isso aí. Aí você vai lá, Wesley Naito Logística, você vai achar no link da Bill, aí tem acesso a todas as redes sociais. Aí também tem o número né? pelo WhatsApp, que é o 449-9860-6544. Em breve vai ter o site, aí eu vou disponibilizar essa camisa aqui, a camiseta e alguns brindes para a galera, quero fazer parceria com com livrarias também, dessas grandes editoras que fizeram o livro, por exemplo, do Bertaglia, do Trigueiro, do Marco Aurélio Dias, que são referências, tem que primeiro referenciar quem é de casa, né, do Brasil, né? vestir o manto da pátria amada, e depois a gente referencia o Balu da vida, os caras lá de fora, né? É, Para quem ainda não quer,
1: por exemplo, ah, vai ser mais um grupo só, né? É, mais um grupo de tantos lá. O que que diferenciou o sempre tá até hoje no mercado ainda e tem as pessoas todo dia participando, né? Eu falo isso também porque eu até hoje também participo, né? Eu sou um dos membros também participando do grupo. O que que eu diferencia o pessoal que está lá dentro?
2: Ah, O Rodrigo é um dos veteranos, né? É novo, mas é veterano lá no grupo, tá? Desde o grupo 1, né? E, e assim, o que diferencia é que, primeiramente, quando a gente iniciou, o pessoal não gostava de participar de grupos de WhatsApp porque era, assim, bom dia, boa tarde, boa noite, de mãe, de tia, de de irmão, né? Era aquela algazarra. E desde o começo até hoje a gente tem um cadastro que a gente realiza, nome completo, aí tem um um link que você acessa para fazer uma pesquisa que vai se complementando. Os dados dessa pesquisa vai desde saber quantas pessoas que tem, quantas estão empregadas, quais são os cargos. De repente, se você tem um recrutador lá no meio, você consegue uma ajuda mais fácil. Graças a Deus, os últimos três empregos que eu consegui foi por indicação no LinkedIn, não só do grupo do WhatsApp. Teve um, um processo seletivo que eu fiz para uma empresa que eu não vou citar o nome, porque a gente está ganhando nada né para fazer propaganda gratuita, então não vou citar. Mas é uma grande empresa da, da área de logística que está abrindo CD em Maringá. Eu nem sabia da vaga, apesar de morar aqui, nem sabia que eles iam criar o CD. E aí um, um colega de, de Curitiba, ele passou para ser gestor geral de um centro de distribuição e falou assim, Wesley, Vai ter essa mesma vaga aí em Maringá, Guarapuava, Cascavel e mais outras duas cidades do Sul. Do do Paraná e de Rio Grande do Sul, né? Que era, se não me engano, era Juiz, se não me engano, na cidade, uma delas, e Alegrete. Aí eu falei assim, cara, que massa. Obrigado por compartilhar. Aí eu falei assim, ó, tenta que eu acho que a vaga é boa. E eu não sabia, não estava nem site, nem nada. Mas foi por onde? Networking, né? Tanto que... Os três pilares de uma recolocação, ou mesmo que você não esteja procurando emprego, mesmo que seja só para você ter contatos mesmo, né? Os três pilares é mantenha sempre é, o seu network ativo. né Por exemplo, estou participando desse podcast por convite de vocês e porque vocês conheceram o meu trabalho. O Rodrigo, no caso, lá do grupo mesmo, né? É, network, em primeiro lugar. Segundo, manter o LinkedIn ativo e, e sempre atualizado. E, por último, o currículo. Igual eu falei, ah, eu não quero procurar emprego, mas mantém ele atualizado. Vai que surge uma vaga que você não esperava, igual essa, por exemplo, e outras que eu já entrei. A última vaga que eu trabalhei como CLT, que foi numa indústria farmacêutica, é o quarto maior laboratório da indústria farmacêutica do planeta. E eu não sabia, não nunca, nunca tinha me falado o nome da, in, da empresa na minha vida. Mas é por quê geralmente, as holdings, né que é a junção de várias empresas, ela realmente tem um nome que não é tão conhecido, mas as marcas que compõem ela são conhecidíssimas. E às vezes você conhece uma ou outra, mas na verdade é um grupo. Então, deixa sempre o currículo atualizado, que não seja para recolocação, seja para informação, que daí você gera oportunidades. Igual esse link mesmo que eu deixei no Instagram, ele é uma espécie de cartão virtual. Só que além dele linkar todos os links de, de plataformas que eu utilizo, por lá você, é mais fácil da pessoa me adicionar no celular dela. Então, querendo ou não, eu estou tirando o empecilho da pessoa não me acessar. E quanto mais você é, se põe disponível nas redes, maiores as oportunidades vêm também. Então, tudo que você puder facilitar, seu networking, eu, essa é uma dica principal que eu falo, e é, esse é o segredo do sucesso do Log SM. Seriedade, comprometimento, e principalmente o conteúdo de alto valor agregado. Por isso que eu acho que eu tenho sucesso até agora.
1: Qual que é isso que você pode mencionar que é de maior sucesso dentro do grupo?
2: Olha... Dentro de várias áreas de recolocação, tem vários, só ano passado foram mais de 150 currículos elaborados, mais da metade se recolocaram, não vou falar que é 100% só por causa do currículo, igual eu falei, é toda uma complementação, networking, LinkedIn, e o currículo é só a cerejinha do bolo, só que contribuiu muito, é... Tem cases de pessoas que fizeram a simulação de entrevista de emprego e, na sequência, já conseguiram se recolocar, inclusive, em áreas diferentes. Tem uma metodologia que eu, que eu criei para você se preparar para entrevistas de emprego, só que é, uma, é um combo, né? Que é o seu networking mesmo, tem que ativo quanto mais antes, melhor. É, o LinkedIn e o currículo atualizado, eu criei o currículo 4K digital, mas ele é, ele é, eu faço para outras áreas mas ele é mais voltado para o setor de logística e supply chain. Ano passado, é, por mais que eu não estivesse procurando, de fato, assim um, um emprego, eu sempre participo de processos para eu me treinar e poder repassar essas experiências para quem está precisando de um treinamento, de uma simulação de entrevista de emprego. Eu fiz 14 entrevistas, quer dizer, eu fui chamado para 14, eu mandei alguns currículos, fui chamado para 14. Passei para 11 finais... E das 11 finais eu passei em nove vagas, cinco no setor comercial e quatro na área de logística. Dessas de logística, foi as únicas que eu entrei, mas aí eu fechei acordo de não trabalhar como CLT, então não vai estar em carteira, mas está em consultoria, que um é uma indústria nutracêutica de Maringá e região, e a outra é uma empresa que eu prestei consultoria no setor de estruturação e armazenagem, que fica em Mandaguaçu. Então, assim, por mais que eu não entrei como CLT, fiz entrevista e tudo, eu fiz uma conta contraproposta, até uma dica que eu dou para vocês aumentarem a sua remuneração em plena crise. Que uma tendência é que daqui para frente, não em todos os segmentos, lógico, não exista mais CLT. Então, supondo que se você ganha 5 mil reais CLT, seu patrão está desembolsando quase 10 mil reais, Se você tem já uma bagagem e você consegue abrir uma empresa para você trabalhar por conta, entre aspas, consultoria, barra, o trabalho que você fazia CLT, só que com o seu patrão pagando menos imposto, você pode chegar num acordo. Por exemplo, se ele já pagaria 10 mil, mas o seu salário já era 5, então o que que você pode fazer para ajudar ele e se ajudar? Você abre um MEI, é, negocia o valor que ele pagaria a mais para mais o governo, negocia com ele, pega a metade desse valor e ele pega a metade do valor, os dois ficam felizes, você ganha, sei lá, em média 2 a 2.500 a mais, e ele deixa de pagar de 2 a 2.500. Então, ele reduziu o encargo de, de pagar um colaborador e, e você redu, é, aumentou o seu lucro na pandemia. Aí, o que, que é bom fazer? É você prestar contas, né, nota e tudo, Toda a parte fiscal, né, para você não se enrolar com a justiça. É, abrir, lógico, empresas, se possível. Ele poder também prestar conta, né, de, de onde ele está tirando esse dinheiro, né, para que, que, que ele está pagando, que é a sua nota, né. Então, você, os dois lados ganham. Então, é uma dica que eu dou: isso aqui é uma dica de consultoria, até de mentoria, tá de graça aqui.
1: Exatamente. Ter, às vezes o pessoal tem muito essa, essa falsa impressão de sair da CLT, né. Só que a, a forma PJ também é muito vantajosa, também, né. É isso você tem que ter a orientação de um contador também
2: que pode facilitar isso também para você, né? Vantagens e desvantagens em todas as áreas vai ter. Mas é que aqui é muito romantizado. O empreendedorismo formal é romantizado, o CLT por si só é romantizado, não tem essa de certo e errado. Cada um é perfil e vai se adaptar. Mas, assim, é, como, como que eu posso dizer? Você tem que saber o seu momento, se você está preparado, e nem sempre você tem que estar 100% preparado também, não. Às vezes você tem que meter a cara mesmo, peito, coragem e partir. Porque às vezes você espera o momento ideal sempre, esse momento ideal pode nunca chegar e você não ter arriscado. Não estou falando para você sair que nem um Rambo, atirando para tudo quanto é lado, né? Mas, é, lógico, você tem que ser mais estratégico e tudo. Só que não dá para você ficar esperando, você tem que às vezes arriscar mesmo as vantagens, igual eu falei, é a questão de remuneração, só que você tem que estar preparado para continuar mantendo os seus custos de como você ganhava como CLT, por quê? Pode ser que um mês você não feche uma consultoria ou um trabalho, você vai ter que pegar aquela gordurinha que você criou para gastar ali no mês que você tiver parado, são essas as vantagens e vantagens. CLT, você vai ganhar menos, talvez, ou talvez não, varia da empresa, você tem chance de crescer, só que você tem garantido uma questão salarial no final do mês, né? Apesar de que na pandemia veio para mudar muita coisa, então por isso que eu falo, não fiquem esperando o que está para acontecer, tenta se antenar com o mercado, lógico, não vou ser hipócrita, falar que, ai, nossa, dava para prever a crise, nunca a gente ia saber que ia ter isso que está acontecendo com a gente aqui, né? Essa coisa chata que, infelizmente, leva amigos, família. É, mas outras coisas dá para prever. Por exemplo, está ah, faltando embalagem no mercado. O que, que é o produto que está com maior dificuldade? Aço. Então, tudo que deriva de aço, a gente está lascado. Vai pagar mais caro. Né? Ah, Outra coisa que está faltando, embalagem mesmo de papel e de plástico. O que, que vai papel e plástico? Tudo. Então, se prepare, porque vai ficar mais caro arroz. Porque a embalagem do arroz vai ficar mais caro Porque... É sempre leva em conta assim, ó. Isso aqui é uma coisa bem básica, mas é top e é bem simplificado. Por que que o ouro é mais caro que a prata? A prata é mais cara que o bronze e o diamante é mais caro que tudo. Pela raridade, você vai encontrar muito mais bronze do, do, é, do que prata, do que ouro e muito menos ainda diamante. Então, se você tiver um conhecimento raro, você pode con- considerar um conhecimento diamante. E se você é uma das poucas pessoas que tem algo que esse esse algo seja bom é algo que você pode oferecer e agregar valor porque se são poucas pessoas que sabem e você sabe é, você tem que valorizar isso e ninguém é melhor do que você mesmo para se valorizar não é à toa que se você tiver um problema cardíaco você não vai no no clínico geral você vai no cardiologista né que é o especialista tem menos especialistas do que clínicos gerais não desmerecendo mas é um fato né e a mesma coisa isso na, na sua área de atuação e, e de trabalho.
0: Hoje a gente vê que a logística é um campo bem amplo, né? Ela está presente em tudo. Na sua avaliação, hoje os empresários estão olhando com a atenção à logística?
2: Olha, eu vou ser bem sincero, tá? É, alguns empresários não vão gostar, mas eu vou falar a realidade sem ofender ninguém. Infelizmente essa pandemia veio para justamente separar essas duas visões, a de quem valoriza e a de quem não valoriza. Umas valorizaram não pelo amor, mas pela dor do mercado, de não falir, falar assim, não, agora eu preciso de ajustar minha logística, eu preciso. Tanto que todo esse crescimento do e-commerce, do, das vendas online, que agora vai ter até live commerce, que é um tema novo, que é uma... Uma live que oferece venda durante a venda com produtos descontos durante o horário do evento. O é, que que acontece? Os, muitos empresários não têm essa noção ainda de logística. Eu vou citar uma consultoria que eu fiz, que eu não vou falar o nome da empresa, mas lá é um exemplo, exemplo cl- clássico, onde, dá, onde eu não, eu não consegui aplicar 30% de tudo que era potencial para ser feito. E não porque eu não queria fazer porque não era possível, mas porque ele não queria passar dados da empresa que eram essenciais para uma curva BC, por exemplo. Que é coisa simples, giro, SKU, é, quantidade que sai por mês ou que compra por mês, valor do, do estoque para eu poder calcular. Uma coisa tão simples. E aí a gente teve que fazer a relay que é a acomodação do arranjo físico, onde ficava a mercadoria para melhorar o fluxo de giro. A gente teve que fazer pelo feeling, dos colaboradores. Ah, Tipo assim, ah, a mãe de Iná disse que isso aqui sai mais, aquilo sai menos, e aquilo lá sai menos ainda. Foi organizado dessa forma. Deu certo? Deu. Mas ah, aí você, como consultor, você sabe que aquilo lá não era, ah, digamos assim, o ideal. né? Conseguiu, mas não não chegou nem 50% do que era potencialmente plausível. Então,
0: como é que... Como é que você conseguir lidar com a situação? Eu acredito que não deve ser, não foi só uma pessoa, né? Isso deve acontecer meio que diariamente.
2: Então, na verdade, toda vez que você for, seja trabalho, seja CLT, seja PJ, vai aparecer situações que, que não são agradáveis. E é aí que, que você vai ter que se diferenciar. Nem tudo que você quer vai acontecer. Isso é fato, não é, isso é é se iludir demais com o mundo, né? Não depende só de você, tem várias situações que vai destruir seu planejamento, aí você vai ter que partir para o plano B, C, D, enfim. Realmente, em várias empresas que eu fiz consultoria, aconteceu esses empecilhos, mas aí você tem que argumentar, e tem casos que você é argumentando, estando certo, não importa. A pessoa não quer, não tem o que fazer. Você só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Quem não quer ser ajudado você só dá sugestão, ela cata ou não, e você deixa bem claro que ela vai arcar com a decisão que ela tomou, sendo boa ou ruim, tudo, tudo é decisão. Então, toda ação vai gerar uma reação, boa ou ruim, você colhe o que planta. E, e aí eu gosto de ser bem claro na consultoria, lógico, você não vai chegar com os dois pés na porta, e sendo arrogante, ou enfim, mas você deixa bem claro, ó, se você não fizer isso, vai ter problema nisso, nisso, nisso. Você já se TV com, com um empreendedor, no caso. E aí ele vai ter que tomar a decisão. E aí você também deixa isso já registrado de alguma forma, para depois isso não sobressair e cair, cair sobre o, o seu trabalho, né?
0: Já aconteceu é. que você voa até a empresa e você acabar executando essas, essas perguntas e eles não aceitarem responder ou liberar as respostas e você acabar deixando de realizar a
2: consultoria? Nunca aconteceu de eu não realizar a consultoria, porque daí para eu também não ficar com zero, é, que se eu não fechar não, não ganha, né, óbvio, né? Aí eu sempre dou soluções alternativas, só que aí, de novo, eu deixo bem claro, falo, ó, o ideal é assim, assim, assado, por causa disso, disso, disso. Aí a pessoa acata ou não. Caso ela acate, daí eu pego e coloco o planejamento, eu falo para ela, ó, vai ser é, 90 dias no mínimo o projeto, vai ser 30 dias, 60 dias, eu dou um prazo e falo assim, ó, isso aqui vai acelerar ou retardar de acordo com a mão de obra que você me disponibilizar e material também. Material, isso é desde dados até pessoas, né? E aí, no caso, até numa das últimas aulas que eu dei, que a gente falou justamente sobre essa questão de dados. Porque petro... todo mundo fala que petróleo é o um novo. Os dados são o um novo petróleo, né? E aí eu gosto de citar, que o pessoal não entende profundamente como que é esse conceito, que é assim: dados, informações, conhecimento. Um conhecimento é uma junção de informações. Uma informação é uma junção de dados. Então, nada mais é que o dado é uma quebra de algo, ou você juntar vários dados para se transformar numa informação. Então, quando você tem esse dado por completo, você tem só ele por si, só também ele não vai fazer nada. Porque quando você tem o conhecimento sobre a informação e o dado que você aplicou, você sabe o que fazer. Agora, quando você tem só ele quebrado, isolado, aí você não vai saber o que fazer, você é um fragmento. Mesmo quando você pegar um quebra-cabeça e pegar uma peça só, você fala assim, o que é isso? Você não vai falar se aquilo lá é um... É um, uma, um pedaço de uma imagem de um homem, de uma mulher, de uma casa. Você sabe que é uma peça do quebra-cabeça. Então, aquele dado isolado não se, representa nada. Mas quando você conhece o contexto, aí você tem que é, sugerir esses dados coletados numa consultoria, ou, ou seja, onde for, para que você compile tudo e consiga daí sim extrair uma solução. Aí é que acontece que que... Eu sei que são informações assim, de sigilo, lógico, você vai assinar por o contrato para não não vazar, mas se a consultoria não te dá isso, aí fica difícil de você executar, porque você fica cegas, né? E informação hoje em dia é tudo. Mas hoje você
1: trabalha também com análise de currículo, né? É um dos diferenciais que você tem hoje também para o pessoal que está dentro dos grupos e também para quem está no mercado. Quais os principais feedbacks que as empresas ou os profissionais já apresentaram para você já?
2: Tá. É, dentro do currículo em si, eu vou falar a dica de LinkedIn e de currículo. No LinkedIn é, tem um tem uma parte de um painel de vendas sociais chamado SSI, que se chama Social Selling Index. Através desse painel, que você consegue acessar gratuitamente, mas pouquíssimas pessoas exploram ele, você consegue ver o quão bom ou ruim está o seu perfil do LinkedIn. Então, o ideal quando você entrar lá é que no mínimo você tenha 60 pontos dos 100 disponíveis. Esses 100 pontos são divididos em quatro pilares, que é oferecer insights, que nada mais é do que você compartilhar conteúdo que as pessoas recompartilhem, criar relacionamentos, que é o conforme você atua na rede. Aí tem o pilar da, da sua marca profissional, que é você completar seu perfil e trabalhar em cima disso e tem o segundo agora que me deu um branco. Mas enfim, são quatro pilares, cada um representa 25 pontos isolados. Mas os quatro juntos chegam a 100. Na versão não paga, o máximo que você pode chegar, se eu não me engano, é 81 pontos. O meu recorde foi 79, hoje eu estou com 75. E aí, fora esses dados que, isolados, que igual eu falei, no minas tem que ter 60 pontos no SSI para considerar razoável, vai ter um pilar lá em cima que vai estar escrito assim, setor e rede. O que é setor e o que é rede? O setor é onde você atua e está cadastrado. Igual eu me cadastrei lá, logística e supply chain management. Só que eu tenho outras pessoas na minha rede que são de outros setores. Tem eu da logística, tem o cara do compras, tem o cara do comercial, o cara do marketing, programação. Então todos os setores juntos formam a minha rede. Então, ele vai mostrar dentro do do setor você está em qual percentual e dentro da rede você está em qual. Hoje, eu sou uma das poucas pessoas que dentro do LinkedIn tem o o ranking top 1, top 1. O que isso significa? Top 1% na rede, top 1% no setor. Quando você tem essa pontuação elevada, que é do SSI, ele vai te melhorando esse percentual. Diferente do SSI, que quanto maior, melhor é mais próximo de 100 é melhor, nesse outro que é do, do, do ranking, quanto mais próximo do 1%, melhor. Não tem como ser abaixo de 1%. 1%, 1% significa que só 1% da, das pessoas que estão no meu setor tem um perfil igual ou melhor que o meu. E dentro da rede, só 1% da minha rede, que é meu setor com outros setores, tem um perfil igual ou melhor que o meu. Por isso... Esse SSI é essencial para vocês é, analisarem quão bom ou ruim você está na rede. Você vai fazendo essa performance. Aí, ah, eu postei, ah, melhorou meu ranking. Quanto mais forte você estiver no SSI, maiores as chances de empregabilidade. Não quer dizer que você vai conseguir um emprego só por causa disso, mas ele é um pilar. Aí é lógico, dentro do LinkedIn perfil campeão. Aí tem até um vídeo que resume bem no, no, no YouTube que eu deixei gravado. Quais são os principais pontos para você transformar ele num perfil campeão? E aí, a dica que eu sempre dou de currículo, seja o mais objetivo possível, e eu coloco os cinco pilares em cada experiência. O que você faz, como você faz, por que faz, com quem faz, e principalmente, foque em que resultados você geraram. Porque você concorda que... Você vai, um exemplo, sou gestor de logística, eu vou contratar um auxiliar de expedição. Aí a pessoa vai lá e escreve assim no currículo, olha, eu já tenho experiência de auxiliar de expedição há cinco anos, trabalhei em três empresas, e aí na expedição eu fazia isso, 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 isso e aquilo. Só que eu já estou contratando um auxiliar e eu já sei o que ele faz. Mas qual que é o diferencial seu dos outros auxiliares de expedição? Ah não, ó, na empresa a gente fez uma área de despacho, de despacho isolada Onde a gente diminuiu em 50% os erros que aconteciam A cada 100 erros a gente está fazendo no máximo 50 Dos 100 que tinha Ah, Aí eu já, eu já vou olhar com outro olho Porque além da função que eu já sei Que é o mínimo, que, concorda comigo Se eu estou contratando um auxiliar Você não precisa colocar o que o auxiliar faz Descreva o que você faz mas principalmente focado nos resultados gerados. Porque automaticamente, se você gerou algum resultado, eu já sei o que você faz ou deixou de fazer. E aí outros currículos que não colocaram isso vai sentir uma, uma defasagem. E aí o terceiro e último passo, é você está preparado para a entrevista. Estuda a empresa, estuda o segmento. Toda vez que eu, que eu precisei procurar emprego, eu olhava os, o top 10 segmentos que tinha... Maior abertura de vagas. E aí, por que que eu fazia isso? Porque se tem mais abertura de vagas, eu tenho mais chance de passar. Se eu tenho mais chance de passar, tem mais vagas, eu vou ter menos chance de me lascar numa numa entrevista de emprego. Porque está precisando de muita gente e tem muita vaga. Então, se eu atirar, não como o Rambo, mas atirar como um sniper, eu vou direto no alvo. Agora, se eu for com o Rambo lá, atirar currículo para tudo quanto é lado... Eu vou acertar um monte de estabelecimento, mas quantos vão pegar aquele currículo na mão e não vão amassar e jogar fora? Exatamente. Agora, se eu tenho minha rede boa de LinkedIn, bacana, tenho um currículo bem elaborado e estou preparado para entrevista, se eu, por exemplo, entrego lá, ah, Rodrigo, ó, entrega um currículo para mim aí na sua cidade, a, a chance desse currículo chegar à mão de alguém que seja um tomador de decisão é maior do que se eu simplesmente tivesse enviado. É lógico. Ah, meu currículo está bacana e meu LinkedIn está ok. Isso vai aumentar minha chance. Mas ainda o QI é essencial. E o QI nada mais é do que networking. E aí às vezes as pessoas reclamam, falam assim, caramba, só contrato é conhecido. Mas se, por exemplo, se eu fosse visitar a sua cidade ou você viesse visitar a minha, eu não conhecesse um hotel bacana, um restaurante bacana e uma área segura, você preferiria procurar no Google ou perguntar para alguém que mora e você conhece? Eu, particularmente, eu já demitiria o Google nesse caso. E eu falo assim, Rodrigo, me fala um restaurante bacana, que não seja caro, mas não seja barato também, assim, um meio termo, e um hotel que custo-benefício seja legal e que seja uma área da cidade segura. Se eu ficar procurando no Google, vou achar? Vou. Mas eu não vou ter esse feedback de alguém, de alguém que mora no local. E aí eu te pergunto, isso é ou não é aqui? que QI é que alguém indica, não? Né? Então, por isso que a gente tem que usar o networking e aí que eu, que eu gosto de linkar essas questões práticas e teóricas, porque o pessoal às vezes se confunde e fala assim, não, QI é sim bom, não é ruim não. Se aquela pessoa está sendo indicada, lógico que tem muita questão de que às vezes a pessoa não é competente está indo só porque é familiar ou amigo. Isso sim, tem. Mas se concorda que essa pessoa, se ela não desenvolver um bom papel, ela também não vai ficar? Ou ela vai ser mandada embora ou ela vai sair porque vai sentir vergonha. Então, é focar no seu próprio networking e se alguém entrar por, por amigar, por ser amigo, alguma coisa assim, problema é dela, né?
1: Wes, é, para nós poder fechar aqui com chave de ouro, aqui você deu muitas aulas aqui. Acho que não tem motivo para alguém não estar empregado hoje com essas dicas que você deu aqui. Mas para quem tem algum negócio ou quem trabalha na área de logística ou talvez quer iniciar, quais dicas você dão aqui para nós concluir nosso podcast?
2: Tá, para quem, no caso, quer entrar como consultoria, eu sugiro que você faça, pelo menos, alguns trabalhos, mesmo sem remuneração, para comprovar o que você sabe. Porque se você errar, pelo menos você não vai ter cobrado de ninguém e não vai se expor no mercado. A pessoa já vai estar ciente que é um teste. Tendo esse teste validado ele, sei lá, tenta pelo menos mais uma vez nesse modelo, mesmo que seja um pouco desgastante, mas é o preço que você vai estar pagando pela experiência e nome no mercado. A hora que você tiver dois casos, não que você vá mentir, mas você não precisa também falar que você fez sem sem remuneração. Simplesmente diga que você fez e que gerou um resultado. Você não está mentindo, você não está sendo não transparente, está comprovando que você fez e vai ter a confirmação da pessoa, caso ela deixe, né, te referenciar pelo seu trabalho. A partir daí, você já tem um nome, mesmo que não tão grande, a zelar, e um trabalho comprovado. Aí você começa a, a trabalhar o mercado. Você fala assim, ó, um cara sênior ganha X, um pleno tanto, e eu como, como consultor júnior vou cobrar X agora. Meu foco nesse momento não é dinheiro, é pegar um monte de trabalho. E como você vai gerando resultados e garante isso, com o tempo você vai aumentando sua carteira de clientes, eles vão te indicando, e você vai aumentando seu ticket médio. Pessoal ah, realmente, lá era mais barato, só que naquela época eu estava começando. Eu investi em mim, aprendi um monte de coisa, que naquela época eu não poderia fazer, eu vou fazer agora para você. Então, trabalhem também a parte comercial. Eu sei que o pessoal da logística fala ah, que tem muita treta com o com lado comercial, mas é essencial você trabalhar esses dois lados. Não tem como. A partir do momento que você vai paquerar alguém, você está vendendo você. tá está falando ah, eu sou o cara e é por isso que você tem que falar comigo. Na hora que você vai fazer uma entrevista de emprego, você está se vendendo. Oh, eu sou fulano de tal, eu sei fazer isso, isso e isso. E você iria me contratar porque eu tenho essa experiência e outros candidatos não têm. Uh, na hora que você vai para fazer o seu TCC, você tem que vender a sua ideia. Você tem que provar que o, que o seu tema está é, atualizado e que você conseguiu aplicar ele na prática, porque é isso que é um TCC, né? É uma consultoria que você aplicou na prática. Na verdade, é um estudo, né? E se você não provar, eles não vão te contratar, ou seja, não, te, não vão te aprovar no TCC. Então, é de novo, mais outros exemplos que linkam com a realidade. E agora, em questão a empreendedorismo comum, é no mínimo, faça um planejamento de negócios. É, não estou falando para você menosprezar as pessoas que começaram contigo. Só que você também tem que arranjar pessoas de outros nichos e que pensam diferente de você, e que, de preferência, estejam em patamares maiores que os seus. De novo, não estou falando para você de menosprezar seu pai, sua mãe, seu amigo, que começou do início contigo, que te apoiou. Essas pessoas sempre vão ser importantes, mas não significa que elas são competentes em todas as áreas que você necessita. E quando eu falo competente, também não estou desmerecendo a pessoa a ponto de falar que ela é inútil, que seria até pesado falar isso, mas eu estou falando que cada coisa é no seu quadrado, né? Se você me mandar jogar bola e jogar na zaga, vai levar um vareio. Se eu jogar no meio, joga um pouquinho melhor. No ataque, eu não sou o melhor do, dos atacantes, mas eu vou jogar um pouquinho melhor. E a mesma coisa na vida. Vai ter o cara que é melhor em certas áreas, ele vai ser o melhor amigo seu, mas ele não vai ser o melhor gestor. É, você vai ter o melhor pai melhor mãe, que não vão ser os melhores investidores, né? Então, é só separar. E às vezes as pessoas têm essa dificuldade de separar misturam negócios com questões familiares, não que seja 100% do caso que não vai dar certo, mas você medir. Será que meus parentes e meus amigos vão poder me ajudar nisso ou tem que buscar a solução fora? Aceitar críticas, mas não acatar todas, né? também. Esse é o último pilar que tenha convicção do que você quer, até até o ponto que você não seja teimoso o suficiente para não escutar mais. né? Então, sempre escuta sempre, sempre escuta, mas analise e toma a sua própria decisão vão ter pessoas que vão estar ali para te ajudar vai ter as que vão estar para te derrubar mas analisa e tenta canalizar nos erros de outras pessoas para que você não cometa, então já vai ser meio caminho andado, e mesmo assim você vai se lascar para caramba até chegar no sucesso
1: muito obrigado Wesley foi um bate-papo muito bacana aqui, eu acho que o pessoal da logística vai adorar bastante isso aqui ao pessoal também que participa também do Logo SM. nossa muito obrigado também por essa parceria aqui, Gabriel se quiser deixar mais uma consideração aí.
0: Obrigado aí o pela aula da pela Logística aí toda falar um pouco das suas histórias, da suas experiências. Aprendi bastante, consegui tirar muita coisa e muito obrigado.
2: Opa, eu que eu que agradeço o convite Rodrigo, Gabriel, que precisar de mim conta comigo para esse, para outros podcasts, se quiser também contatos aí eu posso ajudar também. E é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pelo convite.
1: Valeu, pessoal. Até mais.